0: Tinha amigos que saíam na, na, Brasil, na Escola de Sama Brasil. E a gente começou a acompanhar os ensaios e tal. Isso lá no, nos anos 89, 90. E a gente acabou pegando o gosto pelo, pelo carnaval. Eu realmente eu nunca fui o do o, o carnaval o cara que samba, o cara que é o ritmista, né? Mas assim, eu, quando eu vi a primeira vez aquela bateria da Brasil lá naqueles campos do BNH, Mestre Paulo, pô. Cara, aquilo ali pulsava diferente. É, e nunca tive muita intimidade com o carnaval nem nada, mas fui de ver a Brasil e depois de frequentar um pouco os ensaios da Real Mocidade, é, que o mestre Edir é, me levava pela amizade que eu tenho com o mestre Edir me levou, aquilo lá começou a pulsar mais mais forte. E eu fui gostando muito do carnaval, me apaixonei pelo carnaval, mas só fui ter a oportunidade mesmo de, de, de participar de verdade. É, lá para o ano de 2000, quando a gente fundou né, a Escola de Samba Sangue Jovem, foi onde eu pude ter a oportunidade de, de participar realmente nos bastidores e de, de entender como que realmente se faz um carnaval. Quando a gente aceitou o desafio de, de assumir a liga, né, a gente está indo agora para o segundo mandato, mas no primeiro mandato, assim, eu tinha uma visão e de que as pessoas que sempre comandaram o nosso carnaval, é todo mundo sempre olhou naquele momento, o presente. Acho que ninguém olhou o futuro. E assim, é uma coisa que, particularmente, me incomodava. A gente precisou planejar e precisa planejar o nosso carnaval para daqui 5 e dez anos. E a questão da TV Tribuna é isso, né? É uma oportunidade de a gente mostrar o nosso produto, né é, você vê a imprensa no geral hoje acompanha o nosso carnaval né porque obviamente tem um retorno do público a gente sempre viu no desfile nesses últimos anos que a escola quando passa da terceira cabine ela dá uma relaxada isso é natural você já foi julgado o seu casal já dá uma né? o ritmo da bateria já dá uma caída a comissão de frente ali já no, 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 no cansaço físico né E se você analisar São Paulo e Rio de Janeiro Principalmente em São Paulo, que é onde eu acompanho mais, em cima da faixa tem uma cabine de jurada. Então se assim, você não consegue relaxar um momento algum. Então a gente tem aqui uma necessidade em Santos de tirar as escolas da sua zona de conforto. E qual foi a ideia que a gente teve? Colocar um outro jurado no final ali. Você vai sair da zona de conforto e você não tem onde respirar. A concentração do, do, das pessoas que estão ali valendo nota vai ser de começo ao fim. Não vai ter mais uma passei da terceira cabine. Vou relaxar, não. Você não vai relaxar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um baixado em pauta começando e aqui ao meu lado, Matheus Miller. Fala, Lina. Muito bom estar contigo de novo. E
2: hoje é um tema
1: que tu, tu gosta. É um tema né? que eu gosto. É um tema eu vou, que eu gosto bastante. Eu vou ficar só aqui, ó. É, não, não faz isso. É não feio. pode. É feio. Então, agora, não é feio. E aqui, presidente da Liga, Fábio. Presidente, boa... bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar muito de carnaval, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar de
0: muito carnaval. É você como um grande carnavalesco, né? Vamos, vamos bater bastante papo.
2: Você vê que ele não se arriscou. Ficou aqui, como que fala teu sobrenome? Não se arriscou a falar não, o não sobrenome, sobrenome né? Estamos aqui com o presidente Fábio. E ó, e toca, toca a bola. Vamos
1: né? falar, começa você, fala Eu tudo. não quero falar... <risos> Fábio, qual é teu
0: nome, é Fábio? sobrenome? Então, vamos lá, é Fábio Prisigoda. Meu, soletra isso pra gente. É P-R-Z-Y-G-O-D-A. Isso daí tem história, hein? Ah, tem história, veio de longe, né? Vem de longe, é. de onde que vem isso? É. Da, 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 da Polônia, né? Do, do, do meu avô por parte de pai, né? Então, é, veio de bastante longe, é difícil é, soletrar, difícil escrever... Então, até as crianças lá, os oh, filhos. alfabetização tua, tu foi aprender a escrever teu Exatamente. nome com 10 anos. Sempre tem uma dificuldade, né? <risos> meus filhos também tiveram essa dificuldade, mas com, com o costume do dia a dia, acaba tirando de letra.
1: Tua família veio da Europa, refugiada da Segunda Guerra, né, Fábio? Me explica pra gente como é que foi e como você chega, Como a tua família chegou em Santos? É, na verdade, os meus pais,
0: não, meus pais né, se conheceram aqui em Santos mas os meus avós, tanto por parte de mãe, por parte de pai, são são fugitivos da Segunda Guerra Mundial, né? Nesse caminho de percurso para o Brasil, a minha mãe acabou nascendo em Israel, na cidade de Haifa, e com um aninho veio aqui para o Brasil, é, para Porto Alegre, na verdade, antes de vir aqui para São Paulo. E o meu pai já veio, a família do meu pai já veio direto aqui para para São Paulo e acabaram se se encontrando aí os destinos da vida, né? Mas os meus avós eles são realmente são fugitivos da da Segunda Guerra Mundial
1: e foi passado isso para você desde criança você tem os costumes a tua família tinha esses costumes europeus então na verdade a, a minha avó é, por parte de mãe
0: tinha esse, esse costume né a gente eu e meus irmãos acabamos não não levando isso o muito a sério velho. né porque né? até um erro né porque é, infelizmente é uma religião que é um pouco discriminada, que é a religião judaica, né? então Mas a gente não seguiu né as tradições da, da religião. Mas a minha avó, que infelizmente já faleceu, ela fazia todo o ritual.
1: E a tua, a tua paixão pelo começou no Santos Futebol Clube ou no Carnaval? O que que veio primeiro, Fábio? Não, na verdade, o,
0: o Santos Futebol Clube veio de berço, né? O meu pai é, sempre foi um apaixonado pelo Santos Futebol Clube. É, onde ele, desde pequeno, eu levava aí o meu irmão para assistir o Santos, né? Então foi aí o, o, o sangue realmente já nasceu Santista, né? E com o passar do tempo a gente foi tendo amizades, é, é, se dedicando um pouco à vida dentro do Santos Futebol Clube e o Carnaval apareceu depois, né? Dentro da, da torcida da Sangue Jovem onde a gente frequenta, é, a gente tinha amigos que saíam na, na, Brasil, na Escola de São Paulo, Brasil, e a gente começou a acompanhar os ensaios tal, isso lá nos anos 89, 90, né? E a gente acabou pegando gosto pelo pelo carnaval. Eu realmente eu nunca fui o, o, o do carnaval, o cara que samba, o cara que é o ritmista, né? Mas assim, eu, quando eu vi a primeira vez aquela bateria da Brasil lá naqueles campos do Beniná, Mestre Paulo, pô, cara, aquilo ali pulsava diferente. É, e nunca tive muita intimidade com o carnaval nem nada, mas fui de ver a Brasil, e depois de frequentar um pouco os ensaios da Real Mocidade, é, que o mestre Dir é, me levava, pela amizade que eu tenho com o mestre Dir me levou, aquilo lá começou a pulsar mais mais forte, e eu fui gostando muito do carnaval, me apaixonei pelo carnaval, mas só fui ter a oportunidade mesmo de, de, de participar de verdade, é, lá para o ano de 2000, quando a gente fundou né, a Escola de Samba Sangue Jovem, foi onde eu pude ter a oportunidade de, de participar realmente nos bastidores e de, de entender como que realmente se faz um carnaval. Você
2: gostava da festa, sentia pulsar, mas o teu lance, então, é administrar, administrar, como você disse anteriormente, antes de começar o programa, organizar essa bagunça boa. É
0: isso, essa é a tua função. é Na verdade, é mesmo dentro da torcida, né, onde a gente fundou e participou muitos anos, né? a gente, mesmo quando não era o presidente, a gente organizava e tal, então sempre tive esse lado de, de organização, de, de correr atrás de uma estrutura, né? então é uma coisa que a gente gosta de fazer, uhum. né? De dar uma estrutura para as pessoas, para os nossos artistas trabalharem. Então acho que foi onde eu me encontrei né? dentro do Carnaval em colaborar e estruturalmente, e, e assim, quando você olha um, um carnavalesco criando um enredo, é, nascer aquilo no, num papel branco com lápis, o cara começar a escrever, desenhar, e você acompanhar todo esse processo e começar a ver a construção de uma fantasia de um carro alegórico. cara, aquilo ali não, não, não tem preço que pague. Isso é uma fantasia mesmo,
2: aí pra ti, né? Sim. Mas na hora de... de na avenida, no momento ali, deu o start da festa, aí o sangue fala mais alto, tu faz igual eu, tu levanta o dedinho pro alto e... Eu não, aí evita, bota a mão no bolso, fica mais na manha. Então, na verdade, como que assim... Você, como que o Fábio
0: de, de sangue polonês se porta na avenida? Eu, eu na verdade, eu tenho uma, a minha característica própria, né? Assim, eu não consigo me divertir. Porque, assim, o que a gente precisa entender, assim, ali, ali é um campeonato. Existe uma competição, certo? É, o Fulião, ele vai lá para se divertir. Quem tá na organização, ele não se diverte. É, a função de um presidente ou de uma diretoria na avenida não tem a função. Então, a gente passa a ser comandado pela harmonia, né? que é quem organiza a bagunça dentro do desfile. E eu gosto muito de, de fazer essa participação, né? mesmo tendo nossos diretores, eu acompanho eles e, e trabalho dentro do desfile na harmonia. Então, é muito tenso, né? porque você precisa colocar a bateria no recuo e você não pode abrir o buraco. Você tem que tirar a bateria do recuo no momento certo e não pode abrir o buraco. Você tem que fazer um andamento correto da escola, porque você tem tempo. Você não pode abrir o buraco. É, o andamento ele tem que ser contínuo, porque o jurado tá para ver isso. A gente chama o efeito sanfona, né? É, anda muito, depois mais devagarzinho diminui. Isso aí não pode, isso aí você perde nota. Então, assim, eu gosto de participar dentro do desfile, Dessa parte. E a tensão é gigantesca.
2: Mas chega, chega a ser uma, uma loucura, né? Porque você gosta ali de ver de, de, de... as coisas nascendo, né? Acontecendo e chega na hora H a gente sabe que, que é uma festa, que tem a competição, que quem tá lá dentro competindo leva a sério. A gente vê isso na TV, vê aqui em Santos, né os grandes carnavais. Mas é muito louco isso,
0: né? Quando relaxa, quando curte... O, o carnaval. A verdade relaxa quando você passa daquela linha amarela. Né? Eu costumo dizer que o, o desfile em qualquer ano, foi ano passado, vai ser ano que vem, daqui 10 anos vai ser assim. Aquele friozinho na barriga no começo, ele tem que ter. Né? Isso é o sentido da gente fazer o carnaval o dia que eu não senti esse friozinho na barriga, eu não participo mais de carnaval.
1: Eu acho, assim, de experiência, que a, uma das partes mais emocionantes é a concentração, né? que é ali que vai começar tudo e são os últimos detalhes, né? Naquele momento, você consegue ainda curtir alguma coisa? Quando vem o hino do Santos, é... eu sei que a adrenalina no final é absolutamente... Acho que é um chegar a... uma sessão de êxtase né, de vocês de, putz, deu certo o trabalho. Mas ali na concentração, Fábio, como é que é esse sentimento de estar tá ali o teu trabalho? Então, na verdade, assim, existe
0: situações de, de momento, né? É, a gente fez um planejamento nesses últimos três carnavais que teve e a gente conseguiu. Quando adentrar a concentração, a gente está totalmente preparado. Então, tá tudo que a gente planejou estava montado. Então, realmente, durante o hino você consegue, né aquela emoção que vem, né, você consegue dar mais relaxada. Mas só que tem algumas vezes que você não consegue estar tá 100% preparado, daí a, o estresse, a tensão é gigante, você não consegue. Mas graças a Deus o planejamento da, da nossa agremiação durante esses três anos, deu tudo certo e a gente conseguiu, pelo menos, curtir aquele momento né, da concentração do Hino dos Santos, do grito de guerra do nosso intérprete,
1: e graças a Deus nesses três últimos anos a gente conseguiu. Eu quero puxar um, um fato histórico porque vocês são de 2000, é isso? Sim. 2000 a gente teve a paralisação do Carnaval. Me fala como é que foi e a ansiedade para volta para retomada do carnaval para fazer aquilo que vocês sempre como foi essa época então na verdade assim a gente antes de virar a escola de samba a gente
0: era uma banda né que saía aqui na cidade, na cidade de Santos e quando a gente virou a escola de samba foi quando realmente teve a pausa do carnaval a gente tinha um samba pronto a gente tinha um enredo pronto que era falar sobre a história do Santos né e a gente ficou aqueles quatro cinco anos né, se preparando, a gente não deixou de ensaiar, a gente não deixou de, de trabalhar. Né? Eu costumo dizer, a escola, ela nasceu grande já. Né? Ela nasceu grande. Então, assim, para segurar, né, segurar a ansiedade das pessoas foi, foi muito, muito complicado. A gente fazia muito evento, a gente fazia muito ensaio, só que isso nos preparou muito para a gente chegar em 2006 e poder repartir, junto com a Brasil e com a Padre Paulo, o título. Né? então acho que esse tempo todo de ensaio com a, com a música, né? as pessoas naquela ansiedade, né? a gente foi realmente para uma final de Copa do Mundo e ali todo mundo se deu, porque foi a primeira vez da nossa escola né? e a gente demorou muito para poder ter aquela oportunidade, então acho que a gente entrou com, com uma garra com uma dedicação que surgiu o efeito
1: no resultado. Em 2006, inclusive é, quando vocês entram é a, é a torcida toda, né foi uma junção, né, ali do, do pessoal que tava esperando a Sangue Jovem... Um samba-enredo que era atrativo... E com o desfile de vocês que foi algo que realmente surpreendeu, né? Porque vocês estavam começando, né? Não,
0: sei assim, a gente tava começando, mas a gente... Dentro da própria agremiação a gente vinha com pessoas... É, experiências de carnaval... Porque é, tinha pessoas que eram de outras escolas... Mas por serem santistas, vieram nos ajudar, né? Assim, a própria... O Aldinho da União Imperial... Apesar de nem ser Santista, né? É, torcer para um outro time, mas ele nos ajudou muito, né? Então, assim, quando você tá começando, você, ou até hoje, você tem que estar tá sempre aprendendo, né? Então, a gente teve a humildade lá em 2006 de procurar ajuda, de procurar ensinamentos, de tentar aprender como que fazia, e a gente teve muito tempo para poder fazer. Logicamente que o carnaval naquele momento se contou com sorte também, né? porque o carnaval acabou empatando né? e não teve um, um desempate uhum. né então isso nos favoreceu mas acho que o, um carnaval que a gente fez em dois mil, em 2006 é, é o grande carnaval da escola e vai ficar marcado para sempre.
2: Essa, essa festa é o carnaval aqui de Santos é, é um carnaval histórico né teve a paralisação aí em 2000. Mas Santos sempre foi reconhecida e foi tida também como um celeiro, né? Serviu aí como inspiração para escolas em São Paulo. Muita gente que nasceu aqui, né? Veio brilhar e se destacar nos desfiles em São Paulo. São Paulo e Rio aí que são os dois polos, né? Pela mídia que tem, pelo investimento que tem. Esse, esse ato é essa lacuna, atrapalhou muito o, desenvol o desenvolvimento do Carnaval Santista? Você falou que vocês ficaram guardando energia e vieram fortes. Vocês estavam começando na ocasião. Como que você vê aí essa, essa paralisação no desenvolvimento do Carnaval Santista?
0: Não, a, a paralisação, obviamente, que atrapalhou muito. Né? O Carnaval de Santos, na época de 2000, estava numa ascendente muito grande. Né? E a paralisação... Então, a atitude regional entre as agremiações realmente atrapalhou muito, mas de um outro lado a gente tem uma matéria prima, né, a mão de obra na verdade que é muito qualificada. Então os, os nossos é, ritmistas, os nossos intérpretes, os nossos coreógrafos foram fazer um carnaval, participar de carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, né, que sempre teve. Sim. Mas eles puderam pegar é, essa experiência e, e trazer para cá. Até hoje o Santos é um celeiro de de, de exportar mão de obra. É, e talvez muitos não tenham valor aqui, só vão ter valor depois que fazem sucesso lá em São Paulo. Isso, isso incomoda um
2: pouco, esse, esse sucesso só quando vai para outra praça, só quando vai para São Paulo, porque, o que eu falei aqui, né, e você mencionou agora também, é um celeiro, as pessoas já estavam aqui, já faziam carnaval dessa forma aqui, mas brilham lá. Por quê? isso? Lógico, é um investimento né, que se faz em São Paulo, mas falta um reconhecimento do, do, do povo daqui, da população da Baixada Santista em torno do nosso
0: carnaval então, eu, eu acho eu acho que sim acho que a gente é aquele ditado né a grama do vizinho sempre é mais verde né uhum. do que a nossa então acho que falta acho que falta um pouco de reconhecimento falta poder acreditar nas nossas pessoas né então a gente tem se a gente for ficar falando uma lista aqui de vários que estão hoje em São Paulo e que de, de, de repente voltam também para participar porque hoje Santos com a antecipação do carnaval, vai buscar profissionais em São Paulo, profissionais no Rio de Janeiro, que também trazem uma experiência para, para os nossos daqui. Né? Então, é uma troca de, de aprendizado, troca de energia. Mas eu acho que, é, de repente, a gente não tem um investimento que a gente possa apostar nas pessoas daqui. E ela, de repente, elas têm... Elas encontram em São Paulo e Rio de Janeiro esse investimento para elas poderem se aprimorar e fazerem sucesso para depois voltar aqui para a região.
1: Fábio, é, você, a tua, eu queria a tua opinião sobre o Carnaval de Santos, é um carnaval que sobrevive, né? Sobrevivente, vamos dizer assim, né? Porque faziam os desfiles na praia, que é um ponto turístico, né? Se você junta carnaval na praia, aí as pessoas, os turistas que estão ali, eles vão acompanhar. Aí tiraram da praia carnaval vai para a portuária. Tira da portuária. Daí arrumaram um lugar na zona noroeste ali para ele acontecer. Que, de certa forma, tem uma estrutura ali para o carnaval acontecer. É... Aí acontece da paralisação do... Daí o carnaval volta, vocês têm que remar contra o tempo perdido. O carnaval de Santos é sempre nessa luta para se manter, né?
0: É, na verdade, esses dias, numa reunião dentro da nossa agremiação... Eu cheguei a dizer que nós, nós todos, todas as agremiações, as 15 agremiações, nós somos tudo louco, tudo maluco, porque tudo é contra a gente e a gente insiste, né, cara? Eu acho que o a paixão, o amor por fazer aquilo que a gente gosta, acho que fala sempre mais alto. E a gente tem que aprender a passar por cima dessas dificuldades, né? É, é falta de, de investimento. É, a paralisação então sempre tem problemas a gente nunca sabe onde vai ser o carnaval como é que vai ser né então assim acho que nesses dois anos que a gente tá à frente da liga é né, uma oportunidade que que eu, eu tô tendo nesse momento e tô tentando olhar de uma outra maneira como é que funciona o nosso carnaval né a gente sempre fala de Rio de Janeiro e de São Paulo só que são duas grandes capitais principalmente São Paulo é onde tá o dinheiro né Santos é uma cidade pequena que tem e a gente não sabe qual é a potência do nosso carnaval as pessoas de fora né, a gente está tendo contato com várias pessoas do Brasil inteiro é, falando e aprendendo sobre carnaval as pessoas é, acham que nós somos os mágicos do carnaval sabe a, a consideração o respeito de todos pelo trabalho das agremiações pelas pessoas da nossa cidade é gigantesco né e por isso que a gente consegue é, passar e driblar essas dificuldades porque as nossas pessoas aqui elas amam carnaval elas têm a paixão pelo carnaval então a gente se supera a cada ano com cada problema a gente se supera
1: e, Só bem, e a gente está falando de um evento que é em sua maioria de comunidade de pessoas que no, talvez no ano inteiro não tem oportunidade de falar ou de mostrar à sua comunidade seu bairro a gente tem escolas ainda a maioria a sua maioria de bairros de comunidade é... E aí você tem um evento que as pessoas podem ver e ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? Então manter essa cultura que às vezes a gente, um certo ponto da sociedade, não olha. E aí vocês chegam lá e estão ocupando esse espaço, né, Fábio? Assim, é, é,
0: costumo dizer que a, a discriminação contra a festa popular, que é o carnaval, é absurda. Principalmente na nossa região, né? As pessoas acham que é uma bagunça, é uma farra. Realmente é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Escola que não se organiza, ela não consegue chegar ao título, ela não consegue fazer um grande desfile. Né? A organização é fundamental. É, você comentou né, do, do, da praia, né, os turistas, tu né, tinha tudo aquela né, aquela energia e tal, mas só que quando a gente vai para zona noroeste a gente vai lá pro povo. Se aproxima, é verdade, né? É verdade, a Aproximação Isso ao é povo verdade. que realmente gosta, e gosta consome, curte né? e, verdade. E, e participa da Exato. festa. Então acho que ficou aquele glamour popular ali, pô, o lugar ali é ideal.
2: Não, e assim, a, a comunidade, ela, como Lina bem falou, ela, ela não esvazia o espetáculo, né, o evento. O evento tá sempre cheio, o pessoal vai, né, no, no, nos galpões, é tipo participa da festa ao longo do ano, né, que é onde arrecada-se também dinheiro para conseguir é, é, erguer a festa. Mas assim, a gente observa as festas e a gente sempre pensando é, no melhor né, do, do evento. Acredito que a Liga, Sim. também pense no melhor do evento, como a gente pode arrecadar mais e tudo mais. A, o carnaval ele é uma festa para se vender também. Né, para o público. Você vai no Rio de Janeiro, você tem lá o sambódromo, uma pessoa tem a experiência de vestir uma fantasia, de deixar um dinheirinho ali, você tem que atrair turistas para isso também. Como que a Liga pensa em, em arrecadação é, fora do período da festa? Que é ali onde vai ser consumido, vai ter gente disposta a, a ver e sambar e brincar lá
0: na, na avenida. Na verdade, durante o ano, é essencial para a gente criar recursos para se usar na feitura do carnaval, ah. né? Então assim, a dificuldade hoje das agremiações em Santos, que é uma preocupação que a liga tem, é que nem todos têm um espaço apropriado para isso. Hoje a gente tem quatro, cinco escolas que tem uma quadra, né, que conseguem movimentar os 365 dias do ano, Sim. fazer renda, e isso é mostra o resultado lá, elas estão sempre brigando uhum. pelas três primeiras colocações. Né? e as escolas que não têm essa estrutura de, de, de quadra, o pão, quadra né? exatamente ela não consegue ter o, o, os valores para poder investir no seu carnaval não que seja fácil para essas agremiações que tenham uhum. porque para custear esse espaço claro. também é caro mas só que ela tem uma possibilidade uma chance a mais de arrecadar recursos e investir no seu carnaval é um ano todo de, de trabalho também né de, de só além de
2: pensar o carnaval né? Terminou um, você já tem, na verdade, já está pensando outro durante esse que está tá acontecendo, né? E você tem que continuar trabalhando ali, estigando com eventos, com festa. é Realmente é, é na raça o carnaval aqui. Mas a gente observa também, Fábio, que assim, é, com a antecipação do carnaval santista, parece que é, é, tem servido também de, de, de um pre, uma preparação para muitas pessoas de fora. A gente observa muita gente de fora vindo para cá e brincando aqui, passeando né, é, que, pela avenida. Eu, queria até, Nomes
1: famosos eu, queria, eu mais. queria até pegar esse ponto, porque você já tinha colocado também, Fábio, da, das pessoas do Rio e de São Paulo. Vocês mesmo no ano passado, tiveram a parceria como cidade, né? Sim. Foi campeã até do Carnaval de São Paulo, né? E, e também a gente vê intérpretes do Rio, como Emerson, Emerson Dias, Gilcinho... O Ito, né? É, pessoas que agregam mais nesse, vamos dizer, no carnaval santista, né? E, e como um administrador, como você pensa em vender essa imagem do carnaval para também para outras pessoas ou para outras, para os turistas mesmo, não sei, fazer uma van um, um ônibus ali para trazer os turistas porque é, um, é bom é um chamariz, você né? tem a comunidade mas você tem essas pessoas que fazem o carnaval também no Rio e em São Paulo né então lembra que a gente falou que o, o, os nossos vão a Rio de Janeiro e a
0: São Paulo hum. só que a gente tem essa troca também por ser uma semana antes a gente consegue ter grandes artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, para vir brilhantar a nossa festa. Isso é uma troca, uma troca de experiência, né? Da mesma maneira que a gente tem os nossos que vão para lá. É, a antecipação é boa uhum. nesse sentido e também em divulgação, que nem a gente teve a experiência desse ano de 2023 com a transmissão da TV Tribuna, né? Que só pôde se concretizar porque foi uma semana antes do Carnaval, sim, porque não daria para concorrer com São Paulo e com Rio de Janeiro, uhum. né? Então, assim, desde o momento que a gente assumiu a Liga, a gente tem essa preocupação. O nosso Carnaval, ele é feito de pouco turismo. É, quem realmente vem de turismo para cá é quem realmente gosta do Carnaval. É o cara que mora em São Paulo, em Santo André, ali no Grande ABC, e vem para poder assistir, porque o nosso Carnaval, ele é de alto nível, né? O que a gente precisa agora é elaborar, e a gente tem tentado, mas assim, a gente tá, tá plantando para colher lá na frente. A gente precisa fazer uma parceria com as empresas dos navios aqui, né, os navios de turismo, né, oferecer já dentro do pacote, Boa. né, uma estadia num hotel ou no próprio navio e colocar que nem vocês falaram, um avão, um ônibus, fazer um camarote, né, diferenciado para eles. Esse ano a gente já começou a fazer esse tipo de trabalho. Esse movimento. Aí. Esse, exatamente, só que assim, nada é do dia para a noite. A gente tem Sim. que ter paciência. Né? A gente vai colher esses frutos, lógico que vai, só que a gente precisa plantar, trabalhar, a gente precisa ter, mostrar a credibilidade para essas agências que acreditem no nosso trabalho e que possam também vender uma coisa que eles acreditam, porque não dá para você vender uma coisa que ela não acredita. Então, tudo está sendo um embriãozinho para a gente poder futuramente estar tá colhendo esses frutos.
2: Essa questão da, da transmissão, e acho que o Lina... Nina, você, vão poder falar muito melhor da, da situação. Mas, assim, a gente tem a limitação, óbvio, do espaço físico, né? Chega um momento ali, a comunidade lotou a, a, a avenida, né? a passarela, as, as arquibancadas. Não tem também como ocupar ainda mais por isso aí entra a questão da transmissão, que é onde as empresas também podem acabar crescendo o olho, como é em São Paulo, no Rio de Janeiro, e onde é, é, acabam arrecadando mais recursos. Você vê dessa forma também? Os olhares mudaram depois
0: que teve esse, essa porrada aí de transmissão? Então, na verdade, assim, eu, eu tenho. Um... Quando a gente aceitou o desafio de, de assumir a liga, né, a gente está indo agora para o segundo mandato, mas no primeiro mandato, assim, eu tinha uma visão de que as pessoas que sempre comandaram o nosso carnaval, é, todo mundo sempre olhou naquele momento, o presente. Acho que ninguém olhou o futuro. E, assim, é uma coisa que particularmente me incomodava então assim, a gente começou a olhar para o futuro, né? a gente precisou planejar e precisa planejar o nosso carnaval para daqui 5 e 10 anos, uhum. né? e a questão da TV Tribuna é isso né? é uma oportunidade de a gente mostrar o nosso produto né? é, você vê a imprensa no geral hoje acompanha o nosso carnaval né? porque obviamente tem um retorno do público, claro. né? e em algum momento a gente escola e liga vai se aproveitar dessa questão. Não digo hoje, mas digo daqui três, quatro, cinco anos. A gente conversou muito sobre isso, mesmo antes da gente ter o contrato, né, com a TV Tribuna. A gente bateu um papo lá na frente do,
1: do foi no no velório, no velório do, do Pelé, Pelé é verdade? No
0: velório do Pelé, exatamente. Bem lembrado. E eu falei isso, Polina, é que a gente precisa é, começar é, daqui cinco, seis, sete anos, se a gente tiver paciência, esses frutos vão aparecer tanto para quem está transmitindo uhum. como para as escolas. Porque você primeiro precisa apresentar o seu produto. E o seu produto precisa de ser de alto nível. Então a gente está nessa fase de transição tentando para 2024 ter um nível maior ainda do que já foi em 2023, para poder chamar mais atenção ainda da iniciativa privada. Né? A gente fala em investimento. Mas assim, o investimento ele tem que ser público e ele tem que ser privado. A prefeitura não consegue bancar sozinha a nossa festa, então a gente precisa trazer é, os investidores
1: para poder custear nosso carnaval. Uhum. E falando dessa questão da transmissão assim, é, Fábio, quanto como vocês sentiram é, na pele, vamos dizer assim, a necessidade de sempre melhorar para o próximo ano? Porque realmente, na TV, como a gente mostrou, a gente mostra claro o quanto ocupa ali o espaço, quanto fica bonito um desfile. Mas eu, eu sei que vocês têm um senso crítico de todo cara que mexe com carnaval. E provavelmente quando vocês irem à transmissão, vocês devem pensar, pô, a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali. Quanto uma transmissão como da TV impacta na, na próximo, no próximo carnaval? Então, assim, ó, a gente tem duas situações. A escola ela
0: faz o evento, o desfile, para os jurados porque é uma competição. Sim. Mas de outro lado a gente tem que analisar o que o público, né, como festa tá, tá analisando, certo? É, existem erros, existem erros que cabe em nós escola é, se reformular, né? O aprendizado todo ano tem um aprendizado mesmo. Assim quem ganha esconde os seus erros, quem perde os seus erros aparecem, né? E a questão da transmissão é a mesma coisa. É, a gente visualmente, olhando depois, né? Eu praticamente já assisti esse desfile umas 40 vezes e toda hora você tem uma opinião diferente, né? Que a gente precisa se qualificar, a gente precisa se qualificar melhor. Por quê? Porque a, a transmissão, ela entra na casa das pessoas, né? Uhum. E a gente tem a necessidade de mostrar um grande trabalho, um grande desfile. Eu acho que visualmente as escolas até surpreenderam, né? Mas assim, sempre a gente precisa estar tá melhorando. Porque quando a gente fala que já está bom, não tem mais sentido fazer carnaval. Então, assim, o dia que tiver bom, a gente para, porque nunca vai estar tá bom. A gente sempre vai querer ter algo mais. E acho que esse crescimento, tanto do, do, do espetáculo junto com a transmissão, ela vai melhorando é, a cada ano. né? É, vai, ano que vem vai ser melhor do que esse ano. 2025 vai ser melhor do que 2024. E acho que... É o nosso trabalho é esse, é não vender só o nosso desfile para os jurados, para a competição, e sim também para o público que que está em casa se divertindo, que ele está ali de uma maneira ou outra participando da festa também.
1: E A gente está falando que o Fábio é um cara do administrativo, mas ele foi um produtor também, porque quando ele, porque a gente teve as conversas, né, ali perto do Natal, né, já já finalzinho de ano e, e aí ele pegou o papel e foi entregar na mão de presidente por presidente, né, Fábio? Conta um pouco pra gente. Assim, na, na verdade, assim, a gente... É, não
0: porque a gente estar de presidente hoje, que a gente não pode ser o um, né, um trabalhador, né? Muito pelo contrário. Acho que a gente tem que trabalhar mais ainda. E naquele momento que a gente tava conversando com uma transmissão, foi até a véspera de Natal. Foi a véspera de Natal. Foi véspera de Natal. Foi véspera. Eu passei o dia 24 de Natal, né, véspera de Natal, indo na casa dos presidentes, combinando com eles, a gente pegar a autorização de cada escola, para poder a gente estar tá fechando né, a, a transmissão. Isso faz parte. Ferlina, que te deu esse trabalho aí no Natal? É, na verdade, era uma necessidade da Liga ter as assinaturas dos presidentes. Sacanagem, E a gente precisava. Então, não tem dia, não tem hora. É, todo momento, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E a oportunidade estava na nossa mão naquele momento, né? Uma oportunidade boa para todos os lados. E a gente precisava concretizar aquele nosso sonho. Porque é, eu, hoje, tive a oportunidade de estar tá fazendo esse contrato e alguns outros. Mas alguém começou a plantar lá atrás e hoje eu estou colhendo. Alguns outros projetos eu estou plantando, alguém vai colher lá na frente. Então a oportunidade passou, véspera de Natal, vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Vamos atrás dos presidentes, os presidentes tinham que entender, porque era uma novidade que a gente precisava explicar para cada um individualmente, uhum. como seria o formato, né? Então, mas deu tempo de passar o Natal em casa. mas <risos> uma junção
1: muito boa, bom, foi né? do Alexandre. Né, do Alexine Lopes, nosso diretor de conteúdo, conversas com o Fábio, foi, foi, bem, foi bem divertido, né? Foi, foi bem, legal, foi, <risos> foi, bem, legal. foi bem legal. E falando um pouco agora desse, dessa Carnaval 2024, Fábio. A gente vem com novidades, a gente vem com mais um jurado, né, mais um time de jurados, quatro, é, que aumenta a responsabilidade também da escola, né? Fala um pouco das novidades para o ano que vem e como vocês estão trabalhando isso. É, então, vamos lá. É, a, a, a grande novidade
0: a gente já tinha mudado ano passado, que era a divisão ali dos grupos, né? Sim. E a gente sempre viu no desfile, nesses últimos anos, que a escola, quando passa da terceira cabine, ela dá uma relaxada. Isso é natural. Você já foi julgado, o seu casal já dá uma. Né, o ritmo da bateria já dá uma caída. Dá uma a comissão de frente ali já no, 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 no cansaço físico, né? E se você analisar São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, que é onde eu acompanho mais em cima da faixa tem uma cabine de jurada. Então se assim, você não consegue relaxar um momento algum. Então a gente tem aqui uma necessidade em Santos de tirar as escolas da sua zona de conforto. E qual foi a ideia que a gente teve colocar um outro jurado no final ali?
1: Esse jurado vai ficar onde ficam as frisas no mesmo na na é, avenida... vai ficar a 20 a 30 metros da, da linha final. Da linha.
0: Vai ser construído ali na, já está sendo na, na, na estrutura já foi colocado uma cabine ali e onde vai ficar ali a 20 a 30 metros. Então é, você não vai ter aquela você vai sair da zona de conforto e você não tem onde respirar. A concentração do, do das pessoas que estão ali valendo nota vai ser de começo ao fim. Não vai ter mais, ó, passei da terceira cabine, vou relaxar. Não, você não vai relaxar. Porque os grandes erros acontecem ali no final. A corrida, principalmente. A correria, porque você tem o tempo, é. né, você muda o seu andamento. É. Então, acho que essa quarta cabine vai ser é, onde vai estar tá realmente mostrando quem merece ser a campeã do carnaval. Ele
2: falou, ele falou assim, você não vai relaxar, uhum. mas com uma com um brilho é, no é, olhar, é, né? é, parece um
1: round six, é, né? É.
2: Batatinha,
1: o pessoal vai sair o de o lá, sto, vai ter que fazer. Os teus diretores de harmonia, quando ficaram sabendo, como eles ficaram tranquilos assim? Vá pô, pô, presidente.
0: Não, na verdade é um desafio, tudo, tudo é um desafio no pô, carnaval. Presidente,
1: mais um desafio. Não, mas não é para mim
0: a programação, a qual eu participo, são pra todas. Pra todas, é são para todas. Para todas. Então assim. não é uma que vai, todo mundo Vai ter que ter essa preocupação. Todo mundo vai ter é, que importante. se reinventar. A, a, algumas escolas elas pegaram o jeito de desfilar, então elas vão ter que se reinventar e se uhum. adequar com o um novo jurado. Cara, isso aí faz parte de do, do uma competição. A gente tem que sempre tem que estar tá dificultando, tá certo. né? Porque senão vai chegar uma hora todo mundo tirou 10 em tudo, empatou todo mundo, é. tá tudo certo, porque os mínimos detalhes. É que fazem a diferença
1: daqui vai ser campeão e
0: aqui não vai ser. Tá, tá brincando de boninho,
1: e né? Cada falou... semana é um. <risos> e você falou de questão de 10, que é até um assunto polêmico lá em São Paulo, principalmente nas baterias, né? Que todo mundo ganha 10, daí já chega na rede social, pô, todo mundo ganha 10 e tal. Queria falar dessa dificuldade dos jurados, de encontrar bons jurados. É... Também teve a polêmica no Rio de Janeiro esse ano, né? De não ter nenhum jurado preto. Poucos teve, acho que dois e uma mulher, se não fosse, que era uma polêmica. A, vocês ligam para isso também aqui em Santos? Vocês sentem que tem que, tem que ter representatividade é. da, da mulher, também do Jurado Preto, porque é uma festa de descendência africana, a gente sabe disso. Então vocês têm esse cuidado também,
0: presidente? Não, sim, com certeza. É quando se contrata uma empresa de julgamento, a gente olha a ficha das pessoas. E aqui em Santos a gente nunca teve esse problema, tem toda a diversidade, tem de participar porque tem que ser assim né é só ver o histórico de onde vem a nossa festa popular né então é, a gente não nunca teve esse problema em Santos mas assim vamos falar sobre julgamento né Qual é a fórmula correta né não existe uma fórmula mas vai colocar robô para julgar é. mas robô é programado pelo ser humano que pode é. haver falhas né É você falou Rio de Janeiro 10 a na bateria para todo mundo é sinal que todo mundo se preparou bem é. Né, e ninguém deu um vacilo né? então é muito complicado é por isso que a gente precisa dificultar em algumas questões, porque senão vai chegar uma hora que todo mundo vai vir perfeito e empatou todo mundo então a gente precisa colocar dificuldades para que é, a, a pessoa, é, se ela não estiver muito bem preparada ela vai perder o ponto, porque todo mundo entra com 10. A gente não ganha nota, a gente perde vai a nota. nota é. né? E se todo mundo vier bem preparado e saber aprender a fazer daquela maneira o desfile, é,
1: não vai vai sempre acabar empatado. É porque a escola se prepara para o 10, né? Exato. É, fica aquele período de meses e vocês querem apresentar o melhor trabalho possível, né? Então, o jurado que tem essa dificuldade de também entender onde perde um décimo ou não, né? Não,
0: exatamente. Assim, ó, a gente, as escolas, a liga, ela, ela tem um manual de julgamento, né? Então o jurado ele vai julgar em cima daquilo que é pedido para ele, né? Então às vezes é, a repetição de, de justificativa das notas elas são um pouco parecidas de uma determinada agremiação para outra porque existe esse manual, né? Mas assim a gente entende que é super difícil. É, fazer um julgamento, né? é, as pessoas têm que estar muito bem preparadas, né? o, tanto o julgador para poder entender que aquilo é um erro e preparado para quê? Para aquele erro ser uma nota muito grave, uma leve ou média, porque dependendo da gravidade da, da, da penalização, é, que ele dê, ele tira ponto 1, vírgula 2 um, vírgula ou vírgula 4. Isso representa o carnaval, né? Isso, isso representa o carnaval. Né? isso representa a diferença. Né? Esse ano foi um ano atípico em Santos, que a diferença foi um pouco grande, né? E mas em outros anos a diferença de um décimo foi um essencial. dois décimos. Então assim existe uma preparação não só das escolas, mas também de um cuidado de quem serão os jogadores, né? Se eles estão preparados, né? Para jogar. O que a gente precisa que cobra das empresas é que seja julgado igual para todos. Não pode ter uma diferença. Fábio, o
2: Fabio, um momento mais tenso. A gente está falando de tensão. Fábio disse que durante o, o desfile ele está tenso ali pensando nas coisas. Mas na hora da, de divulgar as notas. Não tem. É, é, é o pior, né? Porque a gente vê aqui em Santos, é um momento que nós ficamos tensos também em cobrir esse momento. Como que, que é ali o juntar todo mundo para começar? A, a cantar as notas das, das escolas.
0: Então, na verdade, cada um reage de uma maneira. Né? Eu, particularmente, quando tem meu desfile, e eu consigo, não todos, 100%, porque não dá para você estar tá em todos os locais do desfile, você sabe no que, que você errou. Então, você já vai se preparando. Ali na hora da, de abrir as notas, é: será que aquele jogador ele viu aquele meu erro? Porque eu errei e consertei. Então, às vezes, são coisas rápidas que a gente, uhum, na, uhum. Na, na avenida ali, a gente, putz, errei, mas consegui fechar aquele buraco. Uhum. Será que o jogador é, acompanhou? Será que ele viu? Será que ele pegou aquela minha infração? Então, assim, a gente, às vezes, analisando com inteligência, não com o coração, a gente sabe quais são os nossos erros. Mas a gente sempre fica naquela tensão de, putz, tomara que o jogador não viu e tal. Mas, realmente, é, é muito tenso esse momento das notas.
2: Questão da, da tecnologia... É, eu penso assim, você falou que na Avenida consegue observar um buraco, uma falha, será que o jogador viu ou não viu? E cada vez mais a gente vê a utilização de drones é, na Avenida, tanto para o espetáculo, mas também já vi escola acompanhando o desenvolvimento né, na Avenida. Vocês fazem uso disso mesmo? Tem, a tecnologia tem ajudado vocês é, em ensaios, no desenvolvimento na, na Avenida? De que forma? Então...
0: Na verdade, cada escola faz um planejamento do seu carnaval. né é, Eu posso falar pela agremiação que a gente participa. A gente faz é, um ensaio técnico lá no, no Sambódromo, uhum. 10, 15 dias antes. né Todo ele filmado por cima. Né? Então a gente tenta fazer um mini desfile, um ensaio como se a gente viesse desfilando. Então a gente consegue ver qual a ala que não está no ritmo adequado no andamento. A gente consegue ver qual a ala que não está se dedicando ao cantar. Porque, assim, ó... É, às vezes, a pessoa em casa, ela acha... Olha, gostei daquela escola. Ela foi a mais bonita. Mas ela foi mais bonita o quê? No seu olhar de beleza. Beleza não está em julgamento. Uhum, né? é. Então, assim, existe... E a dificuldade de, de, da maioria das escolas... Dos seus folhões é que o Fulhão, ele canta aquele refrão mais forte, com aquela empolgação. Mas isso não, não basta, isso não é o uhum. suficiente. Ele tem que cantar todo o samba na mesma intensidade, Sim. que é isso que está sendo em um julgamento. Isso é a harmonia, o canto, o canto igual, né? Então, assim, com filmagens, ou por cima, ou pela lateral dos nossos ensaios, a gente consegue ter uma visão e chamar o chefe daquela ala, pô, o pessoal aqui da sua ala precisa fortalecer um pouco mais no canto, né? Às vezes é uma ala coreografada, você vê algum componente ali perdido. Então a tecnologia sempre vai estar junto, não só do carnaval, mas de todos os segmentos, para poder fazer as correções.
2: E aí entra talvez uma grande dificuldade, né? Que é lidar justamente com essa visão diferente que as pessoas que desfilam têm, né? Você tá ali em busca do campeonato, olhando as falhas, correções e tudo mais. Mas quem desfila tá muitas vezes pela... Pela diversão, festa, né? Pela né? diversão. Toma todas, aquela É então, e, e tem isso, tem o um cara que só vai carnaval com o um refrão na, na cabeça. É difícil, né, você equilibrar essas duas situações. Eu quero o campeonato, mas eu tenho que, que lidar aqui com quem talvez não saiba a música toda ou, ou vem para se divertir ou toma todas é. antes. Como que é isso?
0: A gente falou que o carnaval é uma festa, uma bagunça muito bem organizada. Tá, essa é a questão. O que a gente precisa passar para o componente é o entendimento de aquilo ali é uma competição. Né? Ele precisa ter o comprometimento. Né? Então, assim, às vezes, algumas pessoas comentam putz, não é mais legal desfilar, é chato, porque existe regras. E as regras elas precisam ser cumpridas, porque se você não cumprir aquela regra, você vai penalizar a escola, né? hoje não se aceita mais aquele cara que vai desfilar embriagado porque a escola vai ser prejudicada né? talvez no canto talvez numa evolução né? então assim o... uma escola de samba é gerir pessoas certo? que é o mais complicado né? a pessoa tem que ter um entendimento ela precisa saber o que, que ela está indo fazer lá ela vai se divertir? vai, claro que vai mas ela precisa se divertir numa regra e dá para ter a diversão e cumprir regras né? só que a gente precisa ter esse convencimento para essas pessoas, não é só fazer um enredo, não é só fazer um carro alegórico, não é só montar uma fantasia, é ter uma boa é, um, um bom discurso para aqueles seus furiões, né? então se vocês perceberem hoje, as, a maioria das escolas elas diminuíram um pouco o número de componentes, não só em Santos, em São Paulo e o Rio de Janeiro, uhum. porque se tem essa dificuldade... Né? hoje qualquer um mínimo detalhe se vale um carnaval então você tem que passar isso para os seus foliões então acho que é uma das dificuldades que a gente tem desse convencimento as pessoas que
1: vão estar desfilando com a gente e tem escolas que até por exemplo no Rio que se que fecham para a comunidade né que não aceitam nem pessoas de fora é. mesmo é, isso mostra o quanto eles querem passar para as pessoas principalmente da comunidade o quanto aquilo é importante e quanto tem as regras né para seguir é, vou, vou falar para vocês uma coisa que eu costumo
0: dizer lá nas nossas reuniões. Não existe sorte no carnaval. Existe quem trabalha. É, a gente tem um, um ex-treinador de futebol que é o morici que esteve aqui em Santos, uhum. tá sempre aqui na região. E ele fala, aqui é trabalho, porque tem que trabalhar. Não existe sorte. Quem trabalhar muito vai ter a possibilidade de ter o sucesso. Pode ser que alguém tenha trabalhado mais que você. né Mas assim, a gente tem que ter, no dia do nosso desfile, a sensação de dever cumprido. A gente fez realmente aquilo que a gente planejou. Se a outra escola fez melhor, vamos aplaudir ela e vamos melhorar. Né? Mas assim, tem que trabalhar. O trabalho é muito árduo. Né? A gente acaba um carnaval, começa outro. Já estamos já em questão de, de, de finalizar o samba Enredo. Passar agora para as alas. Saberem cantar, saberem evoluir. Para a gente poder estar tá daqui a quatro, cinco meses preparado para a gente poder garantir a nossa nota nos nossos quesitos. Comissão de frente ensaia, casal ensaia, nós, as baterias já estão ensaiando. Tudo isso é trabalho, né? Ninguém vai falar assim, ah, vou fazer a, a, a fantasia, vou distribuir lá na hora e vou tirar 10. Não Sim. vai tirar
1: 10. E, e quanto influencia isso, Fábio, no carnaval mais cedo? Esse ano a gente, o carnaval dia 2, 3 é, de fevereiro. Tem, tem ano que é em março. Como vocês trabalham o calendário? É, então vamos lá, é muito ruim. Por quê? Porque a gente vai pegar dia 15 de
0: dezembro, acabou, parou o ano, é. acabou, festa, todo mundo vai em confraternização daqui, família dali, aí você volta em janeiro, né o ano começa lá pro dia 10, dia 12, talvez depois do carnaval, né? Então a gente tem essa preocupação. O planejamento lá da sangue, é, o que, que a gente fez? A gente já começou a fazer as fantasias, né? Por quê? Porque a gente sabe que encurtou o espaço. Então a gente não tem nenhum dia de fevereiro. Não tem margem, né? Não tem margem. E tem muito pouco tempo em dezembro e janeiro. E
1: de ensaio também, é. né?
0: É, ensaio. Ensaios vão ser muito poucos, porque ensaios normalmente em dezembro eles param. E, você, e voltam em janeiro. Né?
1: Dezembro, e janeiro, chuva. Pra quem
0: não tem quadra, pior ainda. Né? Esse ano a gente teve problema com chuva também. Pra quem ensaiou é, na rua, como nós, a gente teve oito ensaios preparatórios para o carnaval. É muito pouco. O ensaio é que a gente diz geral... Obviamente que a gente faz um ensaio específico de alas, que é só o canto. Esse a gente conseguiu fazer e o resultado veio, né? No canto da escola. Mas a preocupação de ser em janeiro é gigantesca, né?
2: Sobre essa questão da, da organização, era comum a gente ver, assim, né? Próximo ao carnaval, muitas escolas ainda correndo em relação à, à fantasia, aos últimos detalhes de alegoria. É mesmo no dia, né? É, no a gente dia. tem história de é, problemas no um dia. Com, com o desenvolvimento, né? Do, do Carnaval de Santos. Isso tem mudado? Você percebe, lógico, você mencionou aí que tem quatro escolas, né? Quatro, cinco escolas com um espaço próprio, que estão mais estruturadas. Mas você observa uma mudança nas demais também? Tem dado uma organização maior, melhor aí das escolas? Das
0: agremiações? Então, na verdade, não é, não é só em Santos, né? Todo Carnaval vai ter problemas, todo Carnaval tem aquela correria né, a última hora, porque assim, a gente falou que nunca tá bom é, tem o carnavalesco, o cara da decoração do carro agora, putz, tá legal, tá pronto mas podemos melhorar um pouquinho então você tá sempre mexendo né? quando você faz o transporte das alegorias sempre tem algum, uma quebra aqui uma quebra ali que você precisa arrumar né? a fantasia, às vezes, putz uma cabeça não serviu em determinada pessoa a roupa de baixo, pô, o cara é mais magrinho tá caindo, o cara é mais fortinho, tá apertada então você sempre tem esse ajuste né? quem consegue lidar melhor com os problemas que aparecem na semana do, do desfile realmente sai na frente é uma virtude né acaba sendo uma exata assim melhorou muito Lógico que melhorou porque as escolas elas se plane... estão se planejando melhor né então elas começam a fazer um pouco mais cedo né as que têm uma estrutura é, conseguem fazer num, num, num tempo maior né usar não só três quatro meses mas usar cinco seis meses do ano, para fazer as, as suas fantasias, assim, já melhorou muito. Mas isso é planejamento individual de cada escola. Tem escola que tem o material humano
1: para se trabalhar durante o ano todo. Isso facilita muito, né? Falando de calendário, é, vocês fizeram um evento é, em setembro? Setembro, setembro, setembro já né? 16 de setembro. 16 de setembro, com o Zeca Pagodinho, junto com a Prefeitura. É, a Liga pensa em mais eventos como esse. É, eu vejo que em São Paulo e Rio dá muito certo esse desfile, né, esse desfile técnico, né, que a gente diz, né, um ensaio técnico. É... A Liga pensa também no ensaio técnico junto com a prefeitura. Como a gente vê essa situação? Então, é... o calendário da Liga é para
0: novembro a gente tá articulando um evento com todas as agremiações de lançamento dos enredos, dos sambas enredos. Legal das músicas das agremiações, é, o dia 9 ou o dia 10 de dezembro tem a escolha da corte, né, da rainha do Car... concurso da rainha do carnaval. Né? Ano passado em homenagem ao dia do samba a gente fez um mini desfile lá na área de desfile. A gente está solicitando novamente é, a liberação do espaço, né, porque é muito importante a gente naquele espaço que é o nosso desfile a gente está habituando as pessoas de ala as nossas comissões de frente para a questão de espaço, mesmo, né? De, de, é, de coreografia, né? então é muito importante. Então a gente solicitou também ao, ao município que libere para nós, ou no dia 2, ou no dia 3. A gente não sabe ainda qual dia a gente conseguiria, né? Mas perto ali do dia do samba, até uma homenagem é ao nosso dia que é o dia 2 de dezembro.
2: Queria saber sobre a questão da, das divisões, né? Você tem ali a elite você tem a, 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 o segundo grupo ali, a segunda divisão, assim, né, que, que eu é, posso falar, né? Grupo de acesso. Né, do grupo é de acesso. É, mudou, né? Do, do, se eu não me engano, foi no último ano que mudou, que dividiu, né, a, a elite, desfilando um dia também com algumas agremiações do grupo de acesso para tentar é, é, movimentar. Ainda é muito discrepante ainda a, a, a diferença das agremiações do acesso para elite. Vocês têm um olhar também Pro, pro pessoal do acesso como que é porque também o investimento é, é diferente né? a captação Sim. de recursos é diferente e isso faz movimentar o carnaval porque é onde quem está na elite tem medo do descenso e a oportunidade do outro em captar mais recursos e ter uma vitrine maior como que é o trabalho em
0: relação a isso sem fazer com que a festa perca em qualidade na verdade a diferença ela precisa existir porque ela é um combustível para quem está no acesso querer subir e quem tá no especial, não descer. Então, isso é o que que, que move, né? Porque se você não sobe, você não, se você fica acomodado, você não apresenta uma grande festa, né? Sim, sim, sim. Logicamente que a dificuldade é proporcional ao recurso, né? Então, assim, o grupo de acesso tem uma verba que é a metade do grupo especial, mas só que também tem suas obrigações pela metade, né? Uhum. Então, assim, o a diferença de nível, obviamente, vai ter pelo investimento, que é que cada escola tem, né? mas se você analisar dentro do acesso, né, todas elas estão niveladas. Né? É, se existe hoje erros primários, né, como a, no especial também tem, é uma evolução, um estouro de tempo, né, planejamento dentro da avenida. Sim, sim. Mas no aspecto visual, acho que dentro do, do grupo de acesso, é, foi bem nivelado, como foi também do, do, do especial. E mínimos detalhes decidiram mas a gente fica preocupado e conversa com, com os presidentes, com os dirigentes, que tanto o especial como o acesso, a gente precisa estar é, tá sempre em alto nível e demonstrar um belo espetáculo. Porque o produto carnaval ele é uhum. feito de 15 agremiações. Né? Não é interessante para a liga e nem para as escolas, duas, três escolas vierem muito acima da média uhum. e as outras 12, 13 abaixo. Né? Então a gente precisa tentar convencer a todos que tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes... Não é por maldade que, que o cara tá em baixo nível. É porque ele tentou fazer uma coisa que não deu certo. Sim. Né? Então, porque tem escolas que arriscam muito, né? Precisam ter um diferencial. E, de repente, aquele diferencial deu errado. Uhum. A gente teve problemas esse ano com escolas com, com alegorias muito gigantescas, muito grandes. E elas tiveram dificuldade em empurrar, porque tinha muito peso. Uhum. Né? Isso teve problemas com várias agremiações que fizeram ela perder, ponto, na evolução Mandamento andamento da escola. Então, esses detalhes que você precisa tomar cuidado.
2: É, lógico que tem que ter a, a diferença, mas vocês têm sempre que nivelar ali no topo, né? Pelo, pelo alto. É sempre essa busca também, né? De dar mais estrutura ali para quem tá embaixo, para incomodar
0: quem tá na, na, na elite, né? Não, com topo. certeza. Então, vamos lá. A gente assumiu a Liga dois, dois anos e meio atrás. As escolas do acesso, na época, tinha Grupo 2 e Grupo 3. Elas estavam cinco anos sem receber verba. O poder público não dava uma verba para elas porque elas eram grupo de acesso. Isso é inadmissível. Então, a primeira coisa, quando a gente assumiu a liga, a gente foi na prefeitura e falou assim: pô, a gente vai brigar para eles terem esse direito também. Tem que ter uma diferença? Claro que tem que ter uma diferença. Mas com pouco recurso já é difícil. Imagine sem recurso. nada, né?
1: Para a liga não
0: é interessante porque os caras vai vir avacalhado, não Não, não dá e eles não vêm avacalhado porque o paixão pelo carnaval os caras meu dá um jeito deles onde corre não atrás né? tira onde não tem para poder apresentar né então é uma coisa que era desumana né então assim a, a liga buscou que e teve esse entendimento junto com a prefeitura de que tem que dar um recurso para eles então a gente deu esse recurso a gente liga tá preparando tá fazendo uma lei ruanê né de incentivo é, a, a, o projeto de lei de incentivo de empresas tal todas as agremiações inclusive as do acesso estão participando né então assim é mais um incentivo de repente é mais uma verba que vai vir para poder melhorar o nível né e fora que todas as escolas elas se ajudam né é, em troca de, de material às vezes a gente fala em empréstimo não tem empréstimo é doação mesmo de material quem tem mais condição ajuda quem tem menos condições porque realmente o interesse comum a todos, é o alto nível de todos não tem interesse nenhum em alguém venha avacalhado, então a gente procura conversar com, com os presidentes com os carnavalescos de todas as agremiações entender quais são as dificuldades daqueles que estão tendo alguma dificuldade, para a gente poder tentar ajudar e fazer com que todo mundo venha
1: num nível legal e, e para entender o nível de dificuldade que o Fábio esse ano duas do especial cai, né? Como foi essa conversa também? Ou é para equiparar, ter oito escolas, porque nove fica mais complicado no dia, né? Ou como é que foi essa conversa de duas caírem e uma subir? Não, foi tranquilo, Lina, sabe por quê? A gente solicitou é, que caísse uma só porque a gente
0: veio passando por uma pandemia, Sim. as escolas estavam se reestruturando, Sim. a uhum. gente não sabia como ia ser a retomada. A retomada já aconteceu. É, então é o que eu falei a gente precisa tirar todo mundo da zona de conforto é todo mundo tá preocupado em não cair por quê porque não cair vai processo metade da verba tem mais dificuldade porque tem mesmo a nossa agremiação caiu em 2019 2020 sofreu muito para poder subir para o grupo especial então a dificuldade é muito grande então todo mundo quer se manter no grupo especial, então que todo mundo faça um carnaval de alto nível, né? e se, faça, se, que seja decidido em detalhes, porque se você não apresentar um alto nível, você vai cair, não tem jeito, então assim, é tirar novamente as escolas da zona de conforto, cai duas, tá tranquilo, sobe uma, isso mostra competitividade, A competição tem que sempre ter, porque senão não, ah, eu faço qualquer carnaval lá, ah, não vou cair mesmo, não quero ser campeão, só quero me manter, não vai existir mais
1: isso, porque quem vacilar vai cair. E só para finalizar, é aquela, aquela pergunta que todo jornalista faz antes do Carnaval, qual a expectativa e o que o público pode esperar para o Carnaval 2024? Olha, eu acho que o planejamento
0: que tanto a Liga fez como as escolas estão fazendo, como eu falei, a gente troca muita figurinha com o pessoal das escolas, eu acho que 2024 vai ser o, o, um divisor de águas, para o Carnaval Santista. Eu acho que o investimento, é, tanto do Poder Público, como da Liga, com Lei Rouanet, com o, outras questões de organização, um quarto jurado, acho que vai ser um nível altíssimo. Né? Então a expectativa é a maior possível. Eu acho que a gente vai ter um Carnaval gigantesco dentro de Santos, porque está todo mundo se preparando muito forte e eu acho que o equilíbrio mesmo das que têm um pouco mais de estrutura, né, a gente está equilibrando com com modernidade, com os carnavalescos, né, com opções de usar materiais alternativos, né, eu acho que todo mundo está se preparando muito bem, não só do especial como do acesso. Eu acho que pode me cobrar isso depois do desfile, né, o nível vai ser altíssimo e quem não se é, se nivelar é fazer um carnaval gigantesco vai ficar para trás e vai ter dificuldades no resultado. Eu acho que a expectativa é essa e todo ano é, eu sempre vem melhorando. Mas é, 2024 eu acho que o, que o salto de nível vai ser absurdo e vai dar para sentir ali. Caramba, os caras vieram bem em 2023, mas 2024 eles se superaram. Eu acho que a expectativa é essa. Tá todo mundo trabalhando muito forte, as gremias estão empolgadas. Né? O poder público está dando um respaldo gigantesco, tanto para a liga como para as escolas. Eu acho que teremos muitas surpresas.
1: Pô, oh, tomara, tomara. Torço para isso. É isso. Baixado em pauta vai encerrando. É... Obrigado, viu, Fábio Prisigoda, Olha presidente. Ah, listou, eu guardei hein? pro final, Não, velho. Ele ele treinou, eu... Ele treinou, eu, treinou. eu fiz isso de propósito, velho. Como um carnaval, a gente se prepara para isso. É, viu? eu tô vendo, eu tô Muito vendo. obrigado, presidente, por, por compartilhar essa uma hora com a gente aqui, falando de carnaval, um assunto que eu amo. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar tá batendo esse papo maravilhoso sobre o
0: carnaval, coisa que a gente gosta. Se deixar, a gente vai ficar aqui três, quatro horas batendo Ixi, papo. Com certeza. Mas é sempre bom estar tá, tá batendo esse papo com vocês, os amigos em casa, né, podendo dividir como é a organização, a logística da nossa maior festa popular que existe.
1: Matheus, Matheus Miller ali... sai aqui também, Já vou entusiasta do carnaval, é sem o ó... um dedinho, pelo amor de Deus, não, cara. Pode. Já então tá, tá pronto para desfilar. Não, pronto não, não, tem, tem regra. Eu não vou cumprir <risos> as regras. E é isso, minha é. gente. Baixada em pauta terminando. Lembrando que a gente todo sábado tá no G1 Santos, tá no Facebook do G1 também e em todos os aplicativos de áudio. Fica aí ligado que Baixada em pauta. É isso. Valeu. Alô.